0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。我们人类去运用自然界的一些力量啊，是最开始的时候呢是用火，对对吧？那除了火之外呢，其实水力也是古人很早就会使用的一种动力来源，<对>去用水力来驱动机械。其实，在电力发明之前，我觉得水力是中国古代社会的一个非常重要的这个能源的来源。没错啊，比如说用水牌呢可以给熔炉鼓风，嗯，用水轮呢可以带动纺车，用水队呢。可以用来舂米，嗯，用这个水龙呢，可以给谷物脱壳，嗯，以水墨为中心呢，可以建造磨坊等等。没错，嗯，那么从传世的，比如说宋代的名画当中啊，我们就很容易找到驱动水墨的这个水轮。哎，比如说郭熙的这个《关山春雪图》啊，李唐的《清
2: 溪雨隐图》和王希孟的《千里江山图》里面全部都有。没错。那不过呢，从宋画中我们看到的这种水轮呢，都不是用来灌溉农田的，而是用于手工业来加工的。这就无疑说明了水利机械。也在宋代手工业生产中的一个应用之广泛，对于很多的宋朝画家来说啊，水墨作坊呢是他们生活中非常非常熟悉的场景，所以会被画到他们的画卷里面去。最有史料价值的呢，莫过于在咱们上海博物馆藏的这幅叫《闸口盘车图卷》。有人认为啊，这幅画展示的是一座加工茶末的水墨茶作坊。那宋人饮茶的习惯呢，和咱们现在不太一样，它不是用炒青来炮制的这个茶叶，而是把茶叶呢研成茶末，然后呢再冲点成茶。汤喝的，那么这个水墨茶作坊呢，就是制造供应茶墨的一个工厂。不过我们现在看到的这幅闸口盘车图卷，还可能不是全卷，但也足以让我们感受到宋代水利手工业的发达气象和繁荣的场景了。对，其实，
1: 在中国古代的这个历史之上，可能没有任何的一个王朝会像这个宋朝那样去热衷的修建水墨。嗯，宋朝官方如此热切的建造水墨呢，特别是用于磨茶的水墨，说白了，其实就是在追求诱人的。茶市场的这个利润是在宋代呢，茶已经是成为了等于米盐不可一日或无的这个日用必需品。那么为了垄断茶末批发的市场利润呢，宋代朝廷就不但是大举的兴建水磨茶作坊，甚至规定啊，京师茶商贩卖的茶末只能够从官营的水磨茶作坊批发。这些官营的水磨茶作坊每年给宋朝的政府是带来了四十万贯的收入啊。是啊
2: ，那从今天咱们的眼光来看，这宋政府的表现显然。就像一个贪利的商人啊，与民争利。那一部分的宋代士大夫呢，也是这么批判朝廷兴建水磨的行为的。不过，如果以历史的眼光来看呢，近代西欧还有日本的经验都显示，正是当时朝廷逐利的商人性格，触发了古典农业社会的转型和近代工商业社会的形成。所以说，宋代的工商业是在中国的封建社会中异常发达的。
1: 那宋代之后呢，政府对于兴建盈利性的这个水墨就不像宋代那样的表现出了热切的兴趣了。是从宋画当中呢，我们可以很容易的找到水墨的图像，但是在明清时期的画作当中就很难找到一幅会。有水墨的图花了，嗯，可以确定的是啊，宋元时期应用广泛的这个水转大纺车啊，在明清时期呢，已经差不多就销声匿迹了，嗯啊，有人认为，因为水转大纺车呢，只能够用来加工长纤维的这个麻和丝，没有办法应用在短纤维的这个棉上，那么因此，随着棉纺织业对麻纺织业的取代呢，水转大纺车也
2: 就退出了历史舞台了，嗯，那今天的学者呢，有一点呢，非常疑惑，想不通，为什么当时人们呢，不对水转大纺车的技术进行稍微的改良，使它。适用于棉纺织业呢？要知道，这个英国的阿克莱水力纺纱机正是在中国的水转大纺车的技术上进行改良而来的。英国的汉学家伊茂可就说了，说如果当时朝着这个方向进一步发展的话，那么中古时代的中国很可能会比西方早四百多年就出现一场纺织品的生产上的真正的工业革命了。对，不过我们看历史呢，还是要从当时的一个社会的背景出发去看啊。嗯、其实也
1: 不难理解，说为什么我们会没有出现像英国这样的工业革命，因为。明清时期啊，朝廷和士大夫没有动力去改良这个水转大纺车。嗯，那个时候啊，工商税收入在政府的税入当中呢是微不足道的，所以压根儿就没人重视。是、嗯、和之前的这个宋朝呢是完全不一样的。是，所以也就导致了从上到下压根儿没有人
2: 对于这个有任何的兴趣。是，所以说人们说社会呢是迂回上升前进的，嗯、就是有的时候呢还会出现一些退步，对对吧？有些时候呢我们会出现一个比较长足的一个进步。那一直都说水可载舟，亦可覆舟。水资源呢，确实是生命之源，给人们的生活、生产带来动力。除此之外呢，它也有可能是灾害的元凶。这六月底、七月初呢，长江洪水呢，可以说是刷了我们的这个朋友圈。嗯、武汉呢，再一次是全城看海。而在历史上，这武汉这座城市呢，一直是一个饱受长江水患困扰的城市。比如说，在一九三一年呢，发生了一场全国范围内的大洪水，武汉呢，也是当时的一个重灾区。这个一九三一年八月十四
1: 号啊，当天的这个新闻报道说，在武汉三镇，就是汉口、汉阳、武昌啊，已经是有七十万的水灾难民了。漫入汉口城的长江水位啊，比历史的最高纪录还要高了十英寸。当年啊，由于长江决堤呢，中国是遭受了一次有史以来最严重的洪灾，光是在湖北就有四百万座房屋被毁。嗯，仅仅是在汉口城内呢，就有八千人被淹死。后来的报道描述啊，当时汉口的状况可以说是非常的糟糕，主要啊是安葬尸体和安置难民这两件事儿就已经很困难了。嗯，所有的街道运输啊都不得不用山板和其他的船只来代替
3: 。哟，这不是老吴吗？你怎么都用上山板了？哎呀，老贾我这不是没办法吗？家里被淹了，不用山板我出不来呀。家里所有的东西都泡在水里。哎，你们那边怎么样啊？嗨，还能怎么样？大家都一样。我活这么大岁数了，还从来没见到过武汉城发这么大的水呢。可不是嘛！我刚从江边过来，那里的水差不多都到我胸口了。你说我能不弄个山板吗？也是啊。哎，你这要去干嘛呢？这不大水还没退，可人要吃饭呢。我出去看看有啥吃的可买吗？哎哎哎，你看那儿不是卖菜的小金吗？他也划着山板呢。哎，上面还有菜，这都成了水上集
2: 市了。哎，我也正好买点吧。
4: 嗨
2: ，小金。当年的洪水直到九月四号才有明显消退的迹象，但是它仍然是自一八七零年以来一个创纪录的高水位。有一位目击者当时在英国的《泰晤士报》呢撰写文章，是这么来描述的
3: ：等到洪灾结束的时候，被洪水淹死的人数将会超过一百万，更多的
2: 人还将死于饥饿和疾病。而在这之前呢，官方的声明就已经表示，当年的全国的洪灾受害者的总人数达到了八千万人。不
1: 过啊，我们人类的这个发展呢，一直是在和自然环境啊、自然灾害做斗争呢。<是>虽然说大水漫过了江边马路，城里的许多的地区都被淹了，可是啊，还是有一些黄包车，这仍然是在接活的，在几乎没到了座位的深水中啊拉客。嗯嗯，<笑>大多数难民呢，带着他们的家产和牲口啊，住到了地势比较高的地方。嗯啊，有些地方呢，因为周围有堤岸和田。铁路的路基保护就不会受到洪水的侵扰了。嗯、是、啊，后来啊，有一条堤岸决堤，这个洪水呢淹了难民临时搭建的棚户区啊，于是啊，难民就逃到了铁路路基上去住了
2: 。没错。那么当时呢，著名的美国飞行员林白上校和他的妻子呢，在南京访问，并且呢，应政府之请，驾飞机从空中巡视了江苏遭受洪灾的地方。因为当时整个的长江流域呢，都有很大的洪水，不仅仅是武汉受灾，下游的江苏呢，也是一片灾情。林白。上校呢，让妻子驾驶飞机，自己呢就拍摄了洪灾地区的照片，并且绘制了地形草图。在灾区的巡视报告中呢，他是这样来写的：九月二十一号
1: ，我们侦查了京杭大运河和黄海之间的洪灾地区，遭受严重洪灾的地区大约有八千平方英里，成百上千个小村庄被洪水所淹没，只有屋顶还留在水面之上。那些还没有逃走的居民就住在停泊在街上的小船里，成千上万的难民们聚集在京杭大运河两边的堤岸上。九月二十二号，我们飞越了京杭大运河西面的地区。不过，只要是
3: 洪水已经退去的地方，就有村民们在重新耕种土地，并修复他们在洪灾中被毁的房屋。
0: 心，有些故事不必说给每个人听。行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。小时候老师都教过我们啊，一旦比如说发生了这个洪水的时候怎么办呢？就要往高处跑。对啊，地势高的地方，水是
2: 往低处流的。对
1: ，这个上海所以吃亏，因为上海山少
2: 啊，有山多的地方呢，就往山多的地方跑。不过好在呢，上海的临海比较近啊，再多的水呢到海里去呢也看不见了
1: 。对，不过说到这个山啊，这个每个地方的山呢还都有讲究，有些地方的山啊不是想看就看，想登就登的。是，比如日本的这个富士
2: 山，没错，
1: 在日本的这个富士山啊，一年。呢，只有一点点的时间是可以让你近
2: 距离去和它有个接触的。是很多人呢，尤其是在日本的很多人都希望自己有生之年的能够登一次富士山、嗯、啊，是非常好的一种享受。那富士山也真的是并非一年四季都能攀登，要根据它的积雪状况、雨雪天气、山体状况和攀登的安全系数等等。那么官方每年都会给出一个最佳的攀登时期。那山道呢，也只有在这个期间呢，对一般人开放。
1: 不过啊，其实也没有那么多人这么听话的，嗯、每年会有很多人还会在。哎，封山期间啊，历经千辛万苦去攀登，嗯，
2: 所以啊，当地这搜救队呢，是一年四季都很忙。没错、啊，下不来了，困住了，就搜救队上去了。没错。那随着近几年的女性登山爱好者的增加，还有富士山的申遗成功，所以说这里就吸引了越来越多的观光客和业余爱好者前来挑战。不过与此同时呢，也是频频出现了一些让专业人士咋舌的一些登山打扮。你比如说，也许是穿着这个花里胡哨的衣服就上去了，对吧？嗯，那么不管是男还是易，毕竟你是在登一座高山，你<对>得有一些专业的装备。和一些科学的准备。嗯，那根据线路的不同
1: 呢， 2 0 1 6年度的富士登山期呢，是从7月1号开始到9月10号不等了。嗯。富士山主要的四个登山口呢，分别是山梨县的吉田口路线、静冈县的须佐口路线、玉殿长口路线和富士宫口路线。嗯，不要看在登同一座山，目的地呢也是一样的，但是啊，选择
2: 不同路线，距离可是有着成倍的差距。是，咱们先来看看吉田口路线啊。从江户时代开始呢，这吉田口路线呢都是登山者最常使用的一条路线。这条登山道呢是修缮的很完善的，行走呢也很方便。山中的小屋也是四条路线中最多的一条。所以说，对于那些想要在山中居住一两晚上的登山者来说呢，是很方便的。途中也有一些商店可以购买饮料、食物。正是因为这条登山路线人气很高，所以说在高峰时段呢，山道是往往非常拥挤的。在吉田口路线上，从五合目到八合目，一共有二十一家山中小屋，住宿一晚的价格大概是五千日元到七千多日元不等，也就是相当于三百到五百人民币左右吧。嗯、那吉田口路线的附近呢，还有很多的温泉宾馆，成为了游客还有登山。者缓解疲劳的一个好去处了。对，那么这个吉田口路
1: 线呢，可以说是人气很高的一个路线。嗯，那除了它之外，就属富士宫口的路线的人气比较的旺盛了。是，也是四条主要路线当中啊最短的一条路线。是，这条路线呢背对着太平洋，空气是湿润又清新。登山的时候啊，还可以将骏河湾呢是一览无余。嗯，虽然说是唯一的一条上山下山可以使用同一山道的路线，但是在人多的时候，为了相互错开行走呢，经常啊。需要原地等待，路比较窄口。哎，因为是最短的路线，所以说山道笔直的是向山顶延伸的，山路呢就会有一些的陡峭
2: ，嗯、所以虽然短，但并不好走。是，再来看看第二短的一条路线，叫做须走口路线。这条路线的登山者呢就比较的少了，可以享受到安静的登山时光。从海拔两千米的地方呢出发，开始步行，直到六合木都可以欣赏到高山植物。那走到八合目的时候呢，就和吉天口路线汇合，二并一了，就变得热闹起来。那须走口路线的下。下山道呢是沙石路，因此选择这条路线可以体验到不同的风景。由于这条路线处于正东面的位置，还可以更加清晰的来欣赏日出美景。对，所以说这条路线也得走一下。对，那最后
1: 呢，玉电长口啊是属于四条路线当中海拔最低的一个登山口。嗯，啊，那同时呢，也是四条路线当中高差最大、距离最长的路线。是，如果选择了玉电长口路线呢，就需要做好在山中留宿的准备。嗯，你一天是走不完的。对，而且呢，一路上啊，商店啊、山中的小屋呢也不太多，所以说你需要提前的准备。好充足的水和食物，嗯啊，也是因此，所以这条路线呢，其实更适合经验丰富的登山者，初学者呢一般不会去尝试。对，不过条件虽然简陋，但是啊，玉电场口路线呢却拥有人少和安静这样的独特的魅力，嗯啊，就感觉像包场一样。是。即便是在富士山最繁忙的旺季，这条路线上的登山者也是很少的。对
2: ，那么据说啊，只有登过富士山山顶的人才知道，从日本的制高点俯瞰整个关东平原的景象是多么的壮观。倘若是在日出的时分呢，更是怎么拍怎么美啊！很多的摄影爱好者，我相信都会在富士山上去拍摄日出的照片。那么因此，不少骨灰级的登山爱好者呢，或是想要留下特殊纪念的人们，都会选择住宿加上看日出的行程。嗯、也就是说，登山可能要两三天的时间，说今天上，今天就下了。是
1: ，那说到这个登山者呢，其实我们把它也形容成是一个旅行家。对啊，是吧？那说到旅行家呢，还有一个名词啊，特别的吸引人，嗯、就是背包客了。哦，背起包来闯天涯，想到哪儿就走到哪
2: 儿，一点都没有束缚，对吧？对。说到背包客呢，我们要说到一个人的名字，他叫做尼古拉布维耶，他是西方读者，尤其是二十世纪六七十年代出生的人们非常熟悉的一个名字。他有一本经典的作品叫做《世界之道》，他可以称得上是新。一代旅行作家的一本圣经了。嗯，虽然说这听上去有些夸张，但是呢，他的浸泡式的旅行，还有文采斐然、风格独特的作品呢，的确是影响了好几代读者。因此，他被称之为最早的一代背包客，或者说是旅友先驱，可以说是当之无愧的。在一九五
1: 三年的时候呢，这个尼古拉·布维耶啊和画家蒂埃里·维尔奈开着一辆老的菲亚特，从瑞士的日内瓦出发，一路经过塞尔维亚、马其顿、希腊、土耳其、伊朗、巴基斯坦，一直到了阿富汗边境。这趟长达一年半的旅行啊，是着实让他们吃够了苦头了。
2: 这都下午一点了，咱们午饭还没吃呢，肚子饿得咕咕叫。哎、你以为就你
1: 饿啊？吵什么吵？你看前面就有家餐厅，我们去给他们洗盘子换顿饭，怎么样
2: ？又要低声下气的求人啊！这日子我真是受够了。哎，你不知道中国有句古话
1: 吗？大丈夫能屈能伸，咱们凭本事赚钱养活自己，有
2: 什么丢脸的？不过你别说啊，算起来咱们出门都一年多了，哎，我还真的是觉得挺佩服自己的呢
1: 。你不就是在沙漠里修了好几次车，脱水的
2: 车祸？我的生病了发烧了嘛？什么叫做不就是？你要这么说，咱就拜拜，我回去了。哎、啊，好、啊，我说错了还不行吗？哎，你看这就到了，下车吧。哎呀，好吧，但愿我们好运吧。即使这个布维耶和
1: 维尔奈是旅行中的黄金搭档啊，但是在旅途最困顿的时候呢，也难免会有这个散伙的念头。嗯、<哼>布维耶从一开始呢，就为这趟计划已久的旅行啊能够付诸实施而感到高兴，并且呢，始终保持坚定的信念。嗯，不过他的同伴维尔奈呢，却常在开心、疲惫、疑虑的几
2: 种情绪当中是反复不定。嗯，这个他们的身份有关啊。首先，咱们来看看这个布维耶。布维耶呢，首先是一个热爱旅行的作家，然后呢，才是日内瓦人。才是诗人，才是摄影师。那么游历整个世界，在他年少时呢，就是萌生出了这样的一种激情和想法，而且从没有退却过。对于即将踏上未知之路呢，他在精神和身体上其实早就做好了充分的准备了。通常呢，他依靠学识、理性和幽默来缓解旅途中的各种烦恼。呃，如果说这种方法也不顶用呢，他还能够找到一些别的方式，比如说去伊朗的时候呢，他就去一趟当地的伊朗浴室。嗯，当搓澡工的高超技艺展现在他的身上的时候，他就描述说，这仿佛是。打开了他身体上千万个神秘的闸门，嗯，就好像很享受、很享受一样哎啊。那他作为作家的思考力和感受力呢，也是随之回归，并且变得更加敏锐。所以说，在他的书中呢，我们都可以看到这样的描述。再比如说，车子抛锚了，干脆就不修了，待在某棵树下悠然的看看风景，等会儿再说。类似的方式对他来说还有很多。
1: 而这个维尔奈啊，他毕竟呢就是一个画家，嗯、所以呢更加孩子气，也更加任性一些。艺术家呢或多或少其实都有这样的一面了，<是>不然的话他们可能也很。难创造出那些优美的艺术作品了，<笑>对，所以这就导致他的这个性格啊，让他在旅途当中呢，总是先疲惫、生气、抱怨、撒手不管，嗯、就有点让人哭笑不得了。是啊，呃，不过啊。艺术家的这个丰富的情感呢，也会让他的同伴呢感到羡慕。嗯，特别是有些时候啊，艺术家独特的这个行事方式啊，还能够为两个人带来好运气。嗯，让看似
2: 陷入僵局的这个事情啊，突然有了转机。所以说，这两个人还真是搭配的挺好的。哎，一档<吧>一档的，没错。那旅途中呢，想要打退堂鼓的心思呢，其实挺正常的。不过呢，对于布维耶来说，想要事事如意，就不如待在家里、嗯、啊。出发之前呢，他和维亚纳两个人呢，就没有对这趟旅行有彼此的任何的承诺，只要上路就已经足够了。如果变化出现了，那就想着如何去适应和应对就可以了喽。你不要去想之前有好多好多的前提条件，如果如果如果，哪有这么多如果，对不对？那叙述这趟旅行的这本书《世界之道》之所以能够在西方旅行文学中占据重要的地位，这种呢既随遇而安又异常坚决的旅行态度呢，是很重要的原因之一。而且据我所知，这本《世界之道》呢，最近在中国呢有新版已经上市了。对
1: ，所以其实说了半天旅行这件事儿呢，就不要有一个太过周密详细的计划。对，说走就走的旅。行
2: 反而有可能成就的是一段最精彩的旅行。好了，以上就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
4: 。一九九五年，我们在机场的车站，你借我，而我不想归还，那个背包太满。纪念品和患难，还有摩擦留下的图案。你的背包背到现在还没烂，却成为我身体另一半，前进不。太熟悉我的汗，他是我肩膀上的指环。背了六年半，我每一天陪他上班。你借我，我就为你保管。我的朋友都说他旧得很好看，遗憾是他已与你无关。你的背包让我走得好缓慢，总有一天陪。中的审判，借了东西，为什么不还？走得好缓慢，终有一天陪着我腐烂。你的陪伴。对我沉重的审判，借了东西为什么不还？借了东西为什么？
0: 听多远
4: ，走多远，行走世界。